0: ఈనాడు విజ్ఞాన సమాచార సౌజన్యంగా ఆపరేషన్ ఆదిత్య అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమూక కథ వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూక స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి ఆపరేషన్ ఆదిత్య ఇక వినండి చందమామ మీదకి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళారంటే అర్థం ఉంది అంగారకుడి మీద పరిశోధనలు చేయడము అవసరమే ఎందుకంటే భూమిలాగే అది మట్టి అందులో విలువైన ఖనిజాలు ఉన్న ప్రదేశాలు కాబట్టి ఓ వందేళ్ల తర్వాత అవసరమైతే మనిషి కొన్నాళ్ళు మకాం వేసే అవకాశం ఉంది అక్కడ కానీ నిప్పుల కొలిమిలా మండే సూర్యుడితో మనకెంపని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నాసా నుంచి ఇస్రో వరకు అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థలు అందనంత దూరాన ఉన్న సూర్యుడి మీద దృష్టి పెట్టాయి ఎందుకు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలియాలంటే కొంచెం గతంలోకి వెళ్ళాలి ప్రపంచ అంతరిక్ష వారోత్సవాలు అక్టోబర్ నాలుగు నుండి పదో తారీఖు వరకు నిర్వహిస్తున్న ఈ సందర్భంలో ఆపరేషన్ ఆదిత్య అనేటువంటి అంశం ఆపరేషన్ ఆదిత్య ఆరక్షణ కోసమే పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఒకటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెలిగ్రాఫ్ వ్యవస్థ ఒక్కసారిగా అస్తవ్యస్తమైపోయింది ఆ పరికరాలను ముట్టుకున్న ఆపరేటర్లకు షాక్ కొట్టడమే కాదు సందేశాలను ప్రింట్ చేయాల్సిన పేపర్లు ఉన్నఫలంగా కాలి బూడిదైపోయాయి దాంతో వారు కంగారు బ్యాటరీలను తీసేసి డిస్కనెక్ట్ చేశారు అయినా టెలిగ్రాఫ్ సందేశాలు యథాతథంగా ప్రసారమై ఉద్యోగుల్ని అయోమయానికి గురిచేశాయి ఆ మర్నాడు తెల్లవారుజామున ఇంకా చిమ్మచీకట్ల ముసురుకొని ఉండగానే హఠాత్తుగా ఆకాశంలో కనిపించిన రంగురంగుల వెలుగులు ప్రజల్ని ఆశ్చర్యపరిచాయి ఎరుపు ఆకుపచ్చ ఊదారంగు నిండు రంగుల్లో మెరిసిపోయిన ఆకాశం పట్టపగలను తలపించింది క్యూబా బహ్మాస్ హవాయ్ జమైకా ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఈ సుందర దృశ్యం ఎంతగా కనిపిందు చేసిందో అంతగా కలవరపరిచింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మార్చి పదమూడున కెనడాలోని క్యూబెక్ జల విద్యుత్ కేంద్రంలో ఉన్నట్టుండి కరెంటు సరఫరా వ్యవస్థ విచ్ఛిన్నమైంది అరవై లక్షల జనాభా డెబ్భై గంటల పాటు కరెంటు లేకుండా గడపాల్సి వచ్చింది అదే సమయంలో న్యూజెర్సీలోనూ కొన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలి వైర్లన్నీ కరిగిపోయాయి రెండు వేల ఆరు డిసెంబర్లో కొన్ని చోట్ల శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ జీపీఎస్ నావిగేషన్ సిగ్నల్స్ పది నిమిషాల పాటు పనిచేయలేదు రెండు వేల పదిహేడులో జ్యూరిక్ విమానాశ్రయంలో పదిహేను గంటల పాటు సేవలు స్తంభించిపోయాయి చెబుతూ పోతే ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో టెలిగ్రాఫ్ వ్యవస్థ చెడిపోయి దాని కారణం తెలియక నిపుణులంతా కింద మీద పడిన ఆ రోజు ఉదయం రిచర్డ్ క్యారింగ్టన్ అనే బ్రిటీష్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ప్రయోగశాలలో ఎప్పటిలాగే టెలిస్కోప్ దానిలో సూర్యుడిని గమనిస్తున్నాడు అంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడని కొన్ని నల్లని మత్సలు కనిపించడంతో గబగబా కాగితం మీద వాటిని చిత్రించాడు కొద్ది నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఆ మత్సల మీదకి కళ్ళు బైర్లు కమ్మేటంత తెల్లని వెలుగుతో రెండు గుండ్రని పూసల్లాంటి ఆకృతులు వచ్చి చూస్తుండగానే వాటి ఆకారం రకరకాలుగా మారడం మొదలైంది ఆశ్చర్యపోయిన అతడు పక్క వాళ్ళకి చూపిద్దామని ఒక్క క్షణం అటు తిరిగేసరికల్లా మొత్తంగా దృశ్యమే మారిపోయింది టెలిస్కోప్లో క్యారింగ్టన్ చూసిన ఆ పరిణామాన్ని సూర్యుడు మీద అయస్కాంత విస్ఫోటనం లేదా తుఫాను అంటారు మొట్టమొదటిసారిగా దాన్ని గుర్తించినందుకు ఆ సంఘటనకు క్యారింగ్టన్ ఈవెంట్ అని పేరు పెట్టారు ఆకాశంలో కనిపించిన రంగుల కాంతులు దాని ఫలితమే వాటిని నార్థన్ లైడ్జ్ అని అరోరాస్ అని అంటున్నారు క్యూబెక్ విద్యుత్ కేంద్రంలో సమస్యకి ఈ మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ తుఫానే కారణం రెండు వేల ఆరులో సిగ్నల్స్ ఆగిపోవడానికి సూర్యుడి నుంచి వెలువడిన యాక్స్కిరణాల ప్రభావం కారణం జీపీఎస్ అలా అకస్మాత్తుగా పనిచేయకపోతే దాని ఆధారంగా ప్రయాణం చేసే విమానాలు ఓడలు ఏమైపోవాలి క్యారింగ్టన్ సంఘటన నాటికి టెలిగ్రాఫ్ వ్యవస్థే గొప్ప టెక్నాలజీ కానీ ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్షంలో ఉండి పరిశోధనలు చేస్తున్నారు ఎన్నో కృత్రిమ ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను నిర్వహించుకుంటున్నాం మనం పైన చెప్పిన సమస్యలు వీటికి వస్తే మన వ్యవస్థలన్నీ తలకిందులైపోవు జనజీవితం స్తంభించిపోదు సూర్యుడు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండడని అక్కడ నిరంతరం రకరకాల మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయని గమనించిన ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలకు ఆ మార్పుల ఫలితమే మనకి భూమి మీద కనిపిస్తుందని సాంకేతిక వ్యవస్థలు దెబ్బతింటున్నాయని గుర్తించడానికి చాలా కాలమే పట్టింది ఎక్కడో పదిహేను కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరాన ఉన్న సూర్యుడి వల్ల ఇవి జరుగుతాయని ఎవరు మాత్రం ఊహించగలరు కానీ సూర్యుని మీద మార్పుల ప్రభావం భూమి మీద అయనోస్పియర్ను ఛేదించి వచ్చి రేడియో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థల్ని చెడగొడుతుంది అతి నీల లోహిత రేడియేషన్ భూవాతావరణ ఉష్ణోగ్రతల్ని పెంచడంతో అది వ్యాకోచిస్తుంది దాని ఫలితం భూమికి ఎగువ కక్షలో తిరుగుతున్న శాటిలైట్స్ మీద పడుతుంది వాటి కక్ష్య మారుతుంది జీవితకాలం తగ్గిపోతుంది సాంకేతికంగా రోజు రోజుకి అభివృద్ధి సాధిస్తూ అన్నింటికీ ఆ సాంకేతికత పైనే ఆధారపడుతున్న మానవాళికి ఇలాంటి అవాంతరాలు కలిగించే నష్టం మాటల్లో చెప్పలేనిది అందుకే అసలు సూర్యుడి వాతావరణం గురించి లోతుగా తెలుసుకోవటం అవసరం అనుకున్నారు శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళ పరిశోధనలను అర్థం చేసుకోవాలంటే అసలు సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడో మనకి తెలియాలి అంతు దరి లేనట్లు కనిపించే ఈ అనంత విశ్వంలో సూర్యుడు సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగే గ్రహాలు మాత్రమే కాదు కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఊహకి అందనంత దూరాన ఉండటం వల్ల అవి మనకు చుక్కల్లా చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి సూర్యుడు కూడా వాటిల్లో ఒకటైనప్పటికీ మనకు దగ్గరగా ఉండబట్టి పెద్దగా కనిపిస్తాడు నిజానికి ఇతర నక్షత్రాలతో పోలిస్తే సూర్యుడు చాలా చిన్న నక్షత్రం కాకపోతే బాగా డైనమిక్ నిరంతరం మారుతూ బోలెడంత శక్తిని అంతరిక్షంలోకి పంపుతూ ఉంటాడు సూర్యుడికి ఉన్న బలమైన గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఎనిమిది గ్రహాలను నూట ఉపగ్రహాలను బోలెడన్ని డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ని లెక్కలేనన్ని తోకచుక్కల్ని గ్రహ సకలాలని సూర్యుడి చుట్టూ స్థిరమైన కక్షలో తిరిగేలా చేస్తుంది అదే లేకపోతే ఇవన్నీ అడ్రస్ లేకుండా చల్ల చెదురయ్యేవి సూర్యుడికి ఉన్న మరో ముఖ్యమైన లక్షణం అయస్కాంత క్షేత్రం హీలియోస్పియర్ అనే ఈ సౌరశక్తి ఆ సౌర కుటుంబాన్ని హానికరమైన కాస్మిక్ రేడియేషన్ నుంచి కాపాడుతుంది నిజానికి సూర్యుడు మనకు కనిపిస్తున్నట్లు బంతిలాగా ఘనరూపం కాదు సూర్యగోళం ఆరు పొరలుగా ఉంటుందట అన్నిటికన్నా పైన కరోనా ఆ తర్వాత ఫోటోస్పియర్ క్రోమోస్పియర్ ఇలాంటివి ఉంటాయి తొంభై హైడ్రోజన్ ఎనిమిది హీలియం సున్నా పాయింట్ ఒక శాతం కార్బన్ నైట్రోజన్ లాంటి భార మూలకాలు కలిసి సూర్యుడు అయ్యాడు విపరీతమైన వేడి వల్ల ఈ మూలకాలన్నీ వాయు రూపం లాంటి ప్లాస్మా అనే దశలో ఉంటాయి సూర్యుడి కేంద్ర భాగంలో కోటిన్నర డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది థర్మోన్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనే చర్య వల్ల సూర్యుడి నుంచి నిరంతరం రేడియేషన్ ఎలక్ట్రిసిటీ సోలార్ విండ్ ఆ రూపాల్లో శక్తి వెలువడుతుంది వంద భూగ్రహాలు కలిసినంత వెడల్పుండే సూర్యుడిలో అక్కడక్కడ నల్లని మత్సలు సన్స్పాట్స్ ఉంటాయి వీటిలో తేడాలే భూమి మీద ప్రభావం చూపుతుండవచ్చు అన్న అనుమానం పదిహేడవ శతాబ్దం నుంచి ఉంది అప్పటి నుంచి ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలిస్తూనే ఉన్నప్పటికీ అంతరిక్షంలోకి కృత్రిమ ఉపగ్రహాలను పంపటం మొదలెట్టిన తర్వాత అప్పుడు కాని ఈ విషయంలో స్పష్టత రాలేదు షికాగో యూనివర్సిటీకి చెందిన భౌతిక శాస్త్రవేత్త యూజిన్ పార్కర్ సూర్యుడి బాహ్య వలయంలో సోలార్ విండ్ అయస్కాంత క్షేత్రాల గురించి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్రతిపాదించాడు అప్పటినుంచే సూర్యుడి మీద పరిశోధనలు ఊపందుకున్నాయి అందుకే నాసా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రయోగించిన సోలార్ మిషన్కి ఆయన పేరు మీదుగా పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ అని పేరు పెట్టింది సూర్యుడి దగ్గరికి ఒక అంతరిక్ష నౌకను పంపాలన్న కోరిక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నాటిది కానీ అందుకు తగిన సరంజామా సిద్ధం చేసుకుని కార్యరంగంలోకి దిగడానికి అరవై ఏళ్ళు పట్టింది మేరీల్యాండ్లోని జాన్ హ్యాప్కిన్స్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ లాబొరేటరీలో అత్యంత అధునాతన సాంకేతికతతో తయారైన పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ అద్భుతమైన ఫలితాలని సాధించింది సూర్యుడిని తాకి చరిత్ర సృష్టించింది ఎన్నో రికార్డులను ఛేదించింది సూర్యుడికి సన్నిహితంగా వెళ్ళిన తొలి మానవ నిర్మిత వస్తువు అదే అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించేదే అదే ఇరవై ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్లోనే ఇది సూర్యుడి వాతావరణంలోకి అదే కరోనా ప్రవేశించింది ఇక్కడ విషయం చెప్పుకోవాలి సూర్యుడిలో మనకు కనిపించే భాగాన్ని ఫోటోస్పియర్ అంటారు అక్కడ ఐదు వేల ఐదు వందల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుందట దానికి ఎనిమిది లక్షల కిలోమీటర్ల దూరాన ఉండే బాహ్య వలయమైన కరోనాలో ఏకంగా పది లక్షల డిగ్రీలకు పైనే ఉంటుంది ఇంత తేడా ఎందుకు అన్నది శాస్త్రవేత్తలకు ఇప్పటికీ అంతు చిక్కని రహస్యం పైగా సౌర తుపాను ఏర్పడేది ఈ బాహ్య వలయంలోనే అలా ఏర్పడినప్పుడు సూర్యుడి నుంచి శక్తివంతమైన పదార్థం బయటకు వెలువడుతుంది భూమికి ఉన్న అయస్కాంత క్షేత్రం ఆ పదార్థాల నుంచి మనకు రక్షణ కల్పిస్తుంది అయితే ఒక్కోసారి ఇవి లక్షలాది అణుబాంబులకు సమానమైన శక్తిని కలిగి ఉంటాయట అప్పుడు ఈ రక్షణ సరిపోదు ఆ సౌర తుఫాన్ల వల్ల భూమి మీద రేడియేషన్ పెరగకుండా మన వ్యవస్థలు దెబ్బతినకుండా చూసుకోవాలంటే ముందు అసలు ఆ తుఫాన్లు ఎందుకు వస్తున్నాయో ఎలా వస్తున్నాయో తెలుసుకోవాలి పార్కర్ ఫ్రోబ్ ఆ దిశగా పనిచేస్తుంది సూర్యుడి చుట్టూ ఇప్పటికే పలుమార్లు తిరిగి సూర్యుడి గురుత్వాకర్షణకు లోనవ్వకుండా శుక్రుడి గురుత్వాకర్షణతో బ్యాలన్స్ చేసుకుంటూ కరోనాని ఛేదించుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోయినా ఈ పార్కర్ ప్రోబ్ ఇరవై నాటికి సూర్యుడిని నేరుగా తాకను ఉంది మానవవాడి ప్రగతి కథను మరింత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లనుంది పది లక్షల డిగ్రీల వేడిని తాటుకుని ఒక అంతరిక్ష నౌక ఎలా వెళ్ళింది ఆ వేడికి మాడి మసైపోకుండా ఎలా నిలిచింది అన్నది ఆసక్తికరం కరోనాలో టెంపరేచర్ ఎక్కువే కానీ సాంద్రత చాలా తక్కువ కాబట్టే పార్కర్ ప్రోబ్ దూసుకుపోయింది ప్రోబ్ ముందు భాగాన్ని థర్మల్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ అనే ప్రత్యేక పద్ధతిలో లోపలి పరికరాలకు ఏమాత్రం నష్టం కలగకుండా అత్యంత ఆధునిక సాంకేతికతతో తయారు చేశారు ప్రయోగానికి ముందే ఎన్నో రకాలుగా పరీక్షించి చూశారు సూర్యుడి అనుపానుల గురించి ఇప్పటికే ఎంతో తెలుసుకున్నారు కాబట్టే శాస్త్రవేత్తలు దాన్ని అంత పకడ్బందీగా తయారు చేయగలిగారు ఇస్రో ప్రయోగించిన ఆదిత్య ఎల్ నాసా వాళ్ల పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్లాగా సూర్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళదు భూమికి పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండి సూర్యుడిని నిరంతరాయంగా శోధిస్తుంది నిమిషానికి ఓ ఫోటో తీసి పంపిస్తుంది అంత దూరానే ఎందుకు అంటే భూ వాతావరణ ప్రభావం సూర్యుడి ఉష్ణోగ్రతని రేడియేషన్ని బాగా తగ్గించేస్తుంది కాబట్టి సూర్యుడిని ఉన్నదొన్నట్లుగా చూడటం సాధ్యం కాదు అందుకే భూ వాతావరణానికి దూరంగా వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఇక అంతరిక్షంలో ఏ వస్తువైనా బలమైన గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఎటు ఉంటే అటు లాగబడుతుంది అలా అటు సూర్యుడు ఇటు భూమి మధ్య ఏ గురుత్వాకర్షణ శక్తికి లోను కాకుండా ఉన్న ఐదు స్థానాలను ఇటలీ గణిత శాస్త్రవేత్త లూయి లాంగ్రాన్జ్ కనిపెట్టాడు వాటిని ఆయన పేరు మీదుగా ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అని వ్యవహరిస్తున్నారు ఇప్పటికే ఈ స్థానాలన్నింటిలోనూ వేరువేరు మిషన్లు ఏర్పాటు చేశారు ఆదిత్య జనవరి మొదటి వారంలో ఎల్వన్కి చేరుకుంటుంది ఆదిత్య ఎల్వన్ కాల పరిమితి ఐదేళ్లే అయినా పాతికేళ్ల వరకు పనిచేయగల సత్తా ఉంది దాని దగ్గర ఉన్న పరికరాలు సూర్యుడిని ఎక్స్రే అల్ట్రావైలెట్ విజిబుల్ లైట్ స్పెక్ట్రమ్ ఇలాంటి వేరువేరు వేవ్ లెంగ్తుల్లో చూసి అధ్యయనం చేస్తాయి మొత్తం ఏడు పేలోడ్ అదే పేలోడ్ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన పని కోసం రూపొందించిన సాధనలలో ప్రధానమైనవి ఎస్యూఐటి విఈఎల్సి ఈ రెండింటినీ పూర్తిగా భారతీయ శాస్త్రవేత్తలే నిర్మించారు ఒకటేమో సూర్యుడి కేంద్ర భాగాన్ని శోధిస్తే ఇంకోటి కరోనాని శోధిస్తుంది అర్జునుడు బాణం వేయడానికి పక్షి కంటిని మాత్రమే చూసినట్లు ఈ పరికరాన్ని కూడా తాము చూడాల్సిన భాగం తప్ప మిగతా భాగం కనపడకుండా తయారు చేయడం విశేషం ఇప్పటి వరకు సూర్యుడి మీద పరిశోధనకు పంపిన ఉపగ్రహాలకు భిన్నంగా ఆదిత్య ఎల్వన్ కరోనా వలయాన్ని ఆరంభం నుంచి చూడగలదు సూర్యుడు చుట్టూ ఉండే అయస్కాంత క్షేత్రంలో మార్పులను నిశ్చితంగా పరిశీలించగలదు సౌర తుఫాను సంభవించినప్పుడు శక్తివంతమైన పదార్థాలు వెలువడేది ఇక్కడి నుంచే కాబట్టి ఆదిత్య పరిశీలనలు మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడగలవు అనడంలో సందేహం లేదు అంతరిక్షంలో ఉపగ్రహాల రూపంలో మనకిప్పుడు కోట్లాది రూపాయల విలువ చేసే ఆస్తులు ఉన్నాయి వాటి ఆధారంగా భూమి మీద పనిచేసే వెలకట్టలేని వ్యవస్థలు ఉన్నాయి వాటన్నింటికి అండా దండా కాబోతుంది ఆదిత్య ఎల్వన్ పరిశోధన అందుకే ఇస్రో విజయాన్ని దేశమంతా అభిలషించింది ఆశీర్వదించింది ఆ క్రమంలోనే మనము ఇంకా వాటి గురించిన వివరాల్లో ఇంకా ఎట్లా మంగళయాన్ చంద్రయాన్ ఆదిత్య ఎల్వన్ ఇలా ఒక్కో మిషన్లోనూ కొన్ని వందల కంపెనీలు తయారు చేసిన విడిభాగాలను ఉపయోగించింది ఇస్రో వందలాది శాస్త్రవేత్తలు బృందాలుగా కృషి చేశారు ఆ కృషి ఎంత అంకిత భావంతో ఎంత సునిశ్చితమైన జాగ్రత్తలతో ఉంటుందో తెలియడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే ఆదిత్య ఎల్వన్లోని ఏడు పేలోడుల్లో ఒక ముఖ్యమైన పేలోడు విజిబుల్ ఎమిషన్ లైన్ కరోనాగ్రాఫ్ విఈఎల్సి అంటారు దాన్ని దీన్ని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యాస్ట్రోఫిజిక్స్కి చెందిన శాస్త్రవేత్తల బృందం తయారు చేసింది సూర్యుడికి సంబంధించిన ఎంతో కీలక సమాచారాన్ని సేకరించే బాధ్యత ఈ పేయిలోడ్ది బెంగళూరు దగ్గర హోస్కోట్లలో దానిలోని అత్యంత సున్నితమైన విడిభాగాల అమెరికా జరిగింది ఆ పని ఎంత పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో చేయాలంటే ఆసుపత్రిలోని ఐసీయూ కన్నా లక్ష శుభ్రంగా ఉండాలి కంటి నలుసులో వెయ్యో వంతు కన్నా చిన్న పదార్థం కూడా బయట నుంచి ఆ గదిలోకి రాకూడదు శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన దుస్తులనే ధరించాలి సెంటు డియోడరెంట్ లాంటివే కాదు ఏ నడు నొప్పిగా ఉందని మందు స్ప్రే చేసుకుని వెళ్ళినా కొంపలంటుకుంటాయి అంతమందిలో ఏ ఒక్కరూ చిన్న పొరపాటు చేసినా అంత ఇబ్బంది ఏముంటుందిలే అని నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినా ఏళ్ల తరబడి వందల మంది చేసిన పని బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అవుతుంది అలా కాకుండా మిషన్ సక్సెస్ అయిందంటే ఇలాంటి ఎన్నో బృందాలు మనస వాచ కర్మణ దానికి అంకితమై పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టే అలా పనిచేసాయి కాబట్టే ఇక మరి సూర్యుడి మీద హీలియం ఉందని కనిపెట్టింది ఫ్రెంచి శాస్త్రవేత్త జిల్స్ జాన్సన్ పద్దెనిమిది మన దేశంలో పర్యటిస్తున్న ఆయన ఆగస్టు పద్దెనిమిదిన సూర్యగ్రహణం సంభవించినప్పుడు గుంటూరులో ఉన్నాడట ఆ రోజుల్లో సూర్యుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి గ్రహణ సమయాన్ని కీలకంగా భావించేవారు దాంతో అక్కడి నుంచే గాజు పట్టకం నుంచి సూర్యుడిని పరిశీలించిన ఆయన క్రోమోస్పియర్లో ప్రకాశవంతమైన పసుపు రంగులో గీతల్ని చూసి సోడియంగా భావించాడు ఆ తర్వాత మరికొందరి పరిశీలనలో ఈ కొత్త మూలకం నిర్ధారితమైంది దానికి వారు హీలియోస్ గ్రీకు భాషలో సూర్యుడు అని పేరు పెట్టారు అందుకే సూర్యుడు గురించి సౌర కుటుంబంపై సూర్యుడి ప్రభావం గురించి తెలిపే శాస్త్రాన్ని హీలియోఫిజిక్స్ అంటున్నారు అలా సూర్యుడిపై పరిశోధనలో మన తెలుగు నేల పేరు చరిత్రకెక్కింది అంతేకాదు సూర్యుడి మీద పరిశోధనలకు పలు అబ్జర్వేటరీలు మన దేశంలో ఏర్పాటయ్యాయి పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో తొలి అబ్జర్వేటరీ కొడైకెనాల్లో ప్రారంభం కాగా ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా మరో పది సోలార్ ఫిజిక్స్ అబ్జర్వేటరీలను నెలకొల్పారు మనకన్నా ముందు సూర్యుడి మీద ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టింది అమెరికా చైనా యూరప్ దేశాల అంతరిక్ష పరిశోధనా విభాగాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్య సా ఆరు మిషన్లు నిర్వహించగా ఐదు విజయవంతమయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు సంవత్సరాల మధ్య నాసా జర్మనీ ఈఎస్ఏలతో కలిసి విడివిడిగాను ఏడు మెషన్స్ నిర్వహించగా అన్ని సత్ఫలితాన్నిచ్చాయి రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి మరో తొమ్మిది మిషన్లు సూర్యుడిని శోధించడానికి చేపట్టారు వాటిల్లో కొన్ని గడువు తీరిపోగా కొన్ని ఇప్పటికీ పనిలో ఉన్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నాసా ప్రయోగించిన పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ ఇరవై ఇరవై ఐదు వరకు పనిచేయను ఉన్నది ఇరవై ఇరవైలో ఈఎస్ఏ ప్రయోగించిన సోలార్ ఆర్బిటర్ కూడా పనిచేస్తూనే ఉంది చైనా గత ఏడాది ప్రయోగించిన అడ్వాన్స్డ్ స్పేస్ బేస్డ్ సోలార్ అబ్జర్వేటరీ సూర్యుడి అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని శోధిస్తుంది ఆదిత్య ఎల్వన్తో వాటి సరసన ఇప్పుడు మన దేశము చేరింది ఇదండి ఆపరేషన్ ఆదిత్య అనేటువంటి ఈ విజ్ఞాన సమాచారాన్ని ఈనాడు సౌజన్యంతో మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు ఆపరేషన్ ఆదిత్య అనేటువంటి అంశాన్ని మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు